1: Bem-vindos pessoal ao quinto episódio do Celtic's Splatch. Podcast oficial do Celtics Placar. A gente vem aqui para debater um pouco sobre como tem sido as últimas semanas do Celtics. O Celtics nesse momento está no meio de uma de uma viagem pela Costa Oeste, né? Nos Estados Unidos, enfrentando as equipes da Conferência Oeste. E a gente está aqui para debater um pouco sobre isso, um pouco sobre é, o retorno do Campbell Walker, que tem Voltou logo depois do podcast anterior de a gente falar que a gente achava que ele não voltava. Ele voltou no jogo seguinte e tem alternado bons momentos, alguns um, momentos ruins, está se adaptando a uma nova, uma nova função. E para falar também um pouquinho sobre esse calendário do Celtic, sobre alguns jovens jogadores que estão é,
2: mostrando valor, estão jogando bem. Eu estou aqui com o Andrei. Fala, Andrei. Salve, salve pessoal. Mais um episódio do Big Boston Brasil.
3: Ops. <risos> zueira, zueira. Então, né, mano, como você falou, é, a gente vai tentar trazer nossos pensamentos sobre essa viagem do Boston, a costa oeste, precisamente a. a Califórnia,
2: ali a área do. Califórnia, Sacramento e
3: e South Bay a área lá da Bahia, né? O Golden State.
2: Uhum. Então, vamos já já começando aqui por como foram esses esses últimos jogos do Celtics? O Celtics
1: é... desde que a gente gravou o último podcast, o Celtics está Teve uma sequência é, de três derrotas três consecutivas, aí ganhou duas seguidas, perdeu duas seguidas e está num momento mais, mais é, vamos dizer assim, é, instável né, na temporada. É, o Celtics tem tido um calendário também complicado, muitas lesões, muita, muita coisa. E o Celtics, nesse momento, é o o quarto colocado da conferência, com 12 vitórias e 9 derrotas. É... Tem feito até bons jogos, jogos... É... mas é... Tem feito alguns jogos bem ruins, a defesa do Celtics não, não anda tão boa. Né? Na verdade, anda tem tido algumas apresentações bem ruins. E... Bom, o que, que você tem para falar do, desses, desses últimos jogos e do... Desse confrontos contra três times
3: do Oeste. Então, cara, como eu já tava falando, né, em off aqui: jogos irritantes, o, o time oscila muito. Às vezes parece dois times diferentes dentro da mesma rotação, com os mesmos caras em quadra. Muitos problemas defensivos, o time não consegue defender em transição. Às vezes, às vezes não, quase sempre se perde. Tentando fugir de, de blocks, de screens. É então, muito, muito chato. Você vê que o time aceita muito fácil as trocas. Ontem contra o, o Clippers, o vai simplesmente escolher quem, quem ia defendê-lo. A gente viu ele trocando algumas vezes para ser marcado pelo Cassio Edwards Então é um time muito, muito passivo. Que aceita que o, o time adversário dite
2: o, o ritmo do jogo. Sim, sim. Como você falou, tipo, tem, tem, ultimamente tem sido bastante é, irritante assistir o,
1: o, o Celtic, como a gente estava comentando, como você falou em off. Tipo, eu particularmente tenho, tenho alguns problemas para acompanhar times que, que não jogam bem. Na defesa. E o Celtics tem sido. Como você falou, cansativo de assistir. Porque não defende em transição, tem dificuldades é, para marcar no garrafão. O Daniel Tati está fazendo uma temporada defensivamente muito ruim. O Tristan Thompson é um jogador mais específico. Até tem feito bons jogos, né? Os últimos dois jogos dele foram bons. Mas.. É, a defesa como um todo não anda boa, o, a defesa de perímetro não é boa também.
2: Então é uma temporada que a gente esperava mais, né? mas o Sete tem, tem se perdido muito na defesa e
1: isso tem acarretado tá muito, muito problema. Ainda mais quando você enfrenta times fortes e times organizados, né? Como foi contra os Spurs, em que a gente teve uma sequência. Acho que foi no segundo quarto, que a gente. Nossa, tomou uma, uma run destruidora que bota os Spurs de volta no jogo. Contra o Lakers, é, a gente não estava defendendo bem até o, o.
2: o último
1: quarto. E aí parece que o time se, se organiza de novo e consegue. Né? É, encosta e chega com
2: muito pouco o Celtic não aquele jogo, e ontem, ontem contra o Clippers foi tipo, o jogo perfeito no, no segundo tempo. Sim, você pontuou aí o, o jogo contra o, o San Antonio, é o
3: que define o que eu falei, né o Celtics ele muda muito dentro do, do próprio jogo, teve que contra o San Antonio no segundo quarto a gente fez 17 pontos lá. Uhum. Aí que, se eu não me engano, eles ganharam o segundo quarto de 36 a 17. E aí a gente passou o resto do jogo correndo atrás. Acho que chegou a encostar no, no, no Q3, né? Que essa temporada tá sendo uma tendência a gente ganhar o terceiro quarto. por e... incrível que pareça. É. E perdeu o último quarto, né? Eu, eu lembro do, da transmissão do jogo contra o Clippers. Trazer que o, o Celtics geralmente perde o último quarto, por uma diferença de 2,5, se eu não me engano, tem que, que buscar de novo, mas é mais ou menos isso, a gente tá sempre perdendo o último período. E quando a gente ganha,
2: tipo, a vantagem ela é construída no Q3. Uhum. sendo sempre assim. E só,
1: tipo, a nível de comparação, como a nossa defesa tem tem piorado, né? O, na temporada passada, o Celtics era o, o, o time que menos é, o segundo time que menos cedia é, arremesso de, perdão. Que os adversários menos convertiam os arremesso de 3. Entendeu? os adversários chutavam é, 34.8 34, é, chutes arremessos, né, por partida contra os Celtics e acertavam 34% nessa temporada já caiu para 11º os adversários arremessam menos pouco menos do que na, na temporada passada e
2: convertem é, praticamente a mesma quantidade de arremesso
3: Vitor, qual, qual foi a... Tinha uma estatística de que a gente era um dos times que mais cediam arremessos livres, né? Não sei se foi ano passado ou na, na, ano ah, retrasado, na temporada 18 e 19.
2: Não, não lembro. Não lembro disso qual não? Temporada. Não, não lembro hum, qual a temporada.
3: Que... Acho que o Cetax é era top 5, times que que mais cediam arremessões livres. Sem contestação, tá ligado?
2: E. Cara, mas mesmo assim, tipo, a quantidade. Claro,
1: eu entendo também que. É, como eu, eu sempre vou, vou lembrar da declaração do Caio do Corver, quando ele chega na bolha, e quando ele joga depois que ele joga os primeiros jogos na bolha, que ele diz que. A bolha era tipo o paraíso para os arremessadores, porque você você não tinha tanta pressão né, para arremessar. Mas mesmo assim, cara, não, não justifica. E outro, outra questão também, outro número para gente, a pra gente ver como a defesa do Celtics piorou em relação à temporada passada. O, na temporada passada, o Celtics era o time que, em porcentagem de arremesso, né? Era o time que... O sétimo time que... Que menos cedia, né? Cedia não, na verdade... Menos os adversários acertavam... É, a porcentagem de arremesso, né? Dos adversários de dois. Era de 50,8%. Que era o, é, a sétima melhor marca da liga. Em relação à defesa. E, décima, e dessa temporada é a 21ª. Os adversários... Estão arremessando praticamente a mesma quantidade de
2: arremessos, mas acertando mais.
0: Uma queda absurda.
2: Muito, muito absurda. Então, cara, tá, é, como a gente falou, tá complicado, é complicado assistir o Celtics essa temporada.
1: Muito por conta dessa defesa. E eu até tava conversando hoje com o pessoal dos grupos, né, de que Passa uma impressão de que é algo pensado, tipo que o time tá meio que parece estar tá jogando com o Fred de puxado e que porque, claro, essa temporada vai ser muito mais desgastante que as anteriores, são menos jogos, mas o... o, o... Na verdade, são 10 jogos a menos, mas é, o espaço de tempo entre esses jogos é muito mais curto, são... Muitos jogos vezes. em sequência, muitos jogos em sequência, muito, muito
2: desgaste, muito jogador. É, muita lesão, entendeu? E eu acho que
1: durante a temporada mais ainda a gente vai ver um pessoal sendo preservado e. e... Perdendo os jogos pra poder estar inteiro nos playoffs. Porque foi como a gente até tava falando. Esse ano, o mando de quadro não é...
2: Não vai ser tão determinante. Porque, como a gente falou, não, tem, não vai ter torcida durante os playoffs. É muito difícil de...
1: de é, do cenário mudar de, um, de uma hora pra outra. Então, não vai ser tão determinante. Talvez o Celtics esteja se, se apoiando nisso também pra, pra administrar,
3: né? isso só um, um atitude de comparação. O Celtics, ele é o 12º em Defensive Rate. E ano passado foi o, o quarto time. O quarto melhor time nesse quesito. Muita diferença. Sim. Muita diferença. Tipo, a gente não é nem top 10 da liga. Você uhum. que a defesa... A defesa piorou muito. E ano passado o Office rate, o, o Boston também era o quarto. Então, tipo, era era um time que era top 5, tanto no ataque quanto na defesa.
2: Era, era muito mais equilibrado. Sim. A gente sente isso vendo o time jogar. Que não, não só, só em questão, tipo, de isso, mas
1: você analisando o, o roster, o elenco, ele é bem desequilibrado. Tipo, faltam faltam peças em, em, em determinadas é, posições que a gente não tem. Tipo, por exemplo, um, um ala que, que marque várias posições e que espasse a quadra, um, um, um pivô que espasse a
2: quadra. É, falta, falta muita coisa, sabe? Então, é, é bem desequilibrado.
3: Sim, ah, mas um ano que a gente questionou a montagem do elenco, né? A gente achou que teria um backup, um backup PG bom em Jeff Tig e foram três jogos bons e o resto.
2: Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Sim, e tipo, a gente questiona porque eu acho que é.
1: Os últimos dois anos né, de, de montagem de elenco do, do Andy foram bastante questionáveis, eu acho. Porque... É um... O, melhor, o aqui... melhor
3: ano foi 2018,
1: né? Não, o melhor ano foi, é, foi aquele ano que ele, que ele traz o, o, o Kyrie, o Hayward Hayward,
2: traz o Morris e movimenta o, o, o time inteiro e tem uma profundidade absurda. Porque... Cara, depois disso foi. Ele foi perdendo peças e o
1: time foi ficando. É, mais limitado. E, e depois das últimas. Os últimos movimentos da, da off-season foram. Foram movimentos assim. Tipo, o SIG a gente esperava que fosse esse cara. Cara. experiente, que, que pudesse suprir, né? Essa. essa... Substituir bem o Anamaker e adicionasse outras coisas, por exemplo, mas que fosse melhor defensivamente, cuidasse melhor da bola, fosse um, um playmaker né, que o Anamaker não era. E. Cara, na verdade foi todo o contrário, porque o, o Tzig ele segura muito a bola na mão, ele retém muito jogo. E.
2: Cara, o, o Tigre hoje é o. Pra mim é a quarta opção de armação, sabe? Sim, sim. É. Talvez até quinta, velho. É porque o Smart eu não coloco como, como armador.
3: Não, é, mas entre eles, Smart eu ainda acho
0: que eu prefiro Smart. Não,
2: ele ainda Sim, sim. Mas é porque eu acho que com, com o elenco. Com um o elenco completo, o
1: Smart vai ser muito mais deslocado para essa. para essa. muito por conta da defesa, né? Ele vai ser, tipo, usado
2: em formações para pro... marcar o ala do adversário e tal. Porque. Como a gente falou, falta, falta a gente que marque várias posições. Então, acho que com o
1: elenco completo, ele vai ser. ele vai ter uma. uma... Uma, uma, uma diminuição, tá ligado, na, na função dele. Sim. como foi, tipo, quando, quando ele tava jogando com o Kemba, cara, ele era o... Dizer, sem o Kemba, ele era o, o, o... Ele tava sendo... Ele só não era o, o ball handler primário, porque o, o Jason Tatum muitas vezes vinha com a
2: bola. Mas... Com, com o elenco completo, eu vejo ele diminuindo ainda mais a função dele. Sim, cara, porque a gente. A gente vê ele fazendo muita besteira, né? E, tipo. Eu
3: não vejo os Márcio manipulando a defesa do time adversário, essas coisas assim que um, um playmaker
0: tem que fazer.
2: O, o certo mesmo é ele ficar, ficar aberto, tá ligado? Que o ar
1: dele de 3 evoluiu muito. E, e é isso, cara. Enfim, vamos, vamos seguindo pra. A pauta. Bom, então vamos, agora vamos seguindo né, a nossa pauta do podcast. Vamos falar sobre o, o retorno do, do Kemba. Kemba Walker voltou no jogo contra o Knicks. A gente comentou no, no podcast anterior falando que não acreditava que ele voltasse tão cedo. Ele chegou até a falar que ele voltava no, no final de,
3: de janeiro. De janeiro.
1: De... E logo no dia seguinte, o, o Stevens foi soltou ele e botou ele pra jogar novamente. Mesmo com uma, uma minutagem limitada no, nos primeiros jogos, ele pareceu... Bom, limitada até agora, ele tem certa limitação de minutos, mas... É, mesmo com uma, uma minutagem bem limitada, ele apareceu bem, cara, até ele tava se mostrando com uma boa explosão para quem ficou esse bom tempo parado, e ele teve alguns bons jogos, os últimos jogos dele foram, foram bastante bons, e... Yeah. Teve alguns jogos ruins, né, como, por exemplo, o jogo fatídico, o jogo contra
2: o Lakers, né, que ele erra o último arremesso, mas acho que, no geral, tem sido um bom retorno, cara. É, mais ou menos, né, o
3: contra o Lakers, né? que ele errou o último arremesso, né, ele acertou um arremesso de 12 que ele tentou, tá, é complicado. Ele teve um aproveitamento de... De um de
2: 12 então... É mais... Tipo, não é, não é um retorno ruim.
3: Porque a gente sabe que... Se tratando de joelho é uma das coisas mais complicadas para um atleta de alta performance. Como ele. E... Ele tá conseguindo jogar mais que 20 minutos. Na maioria dos jogos os últimos dois minutos ele conseguiu chegar a marca dos 30 minutos, jogando bem. É, não, aproveitou, não apresentou nenhuma questão de dores. Não ficou fora de nenhum jogo por consequência de ter jogado. Isso é muito bom. Prova que o tratamento tá dando certo, né? Deu certo. Fui poupado no back-to-back, no, -back, no jogo contra o Kings. Mas, tipo... Tá muito bem, a, a reabilitação dele parece que foi um sucesso. Quanto ao jogo em si, acho que é normal uma pessoa vir de lesão e demorar um pouquinho assim pra pegar o ritmo, mas pô, ele já foi mega importante no último jogo contra o, o Clippers, 24 pontos é... matou a bola aqui, sacramentou a vitória então, a gente, pô, fica muito feliz, né, velho? Porque é... era esse o desempenho que a gente esperava dele desde o ano passado. Nos playoffs passados. A gente espera que ele tenha sequência. E eu acho que breve ele tá jogando. Não quero nem zicar, né, velho? Porque nosso último podcast a gente zicou pra caralho. Não, não, não. Mas <risos> eu acho que ele... <risos> Ele vai estar tá sem restrição de minutos logo logo. Ele jogou 32 minutos ontem. Ele. logo logo, aí um mês, algumas semanas, ele tá jogando 38 minutos de boa.
1: É, a gente, a gente espera. Eu, já, eu acho que ele vai.. Os times ainda vai segurar um pouco ele. É. Mas, e também, eu não, não, não acredito que ele jogue os back-to-backs os back até, tipo, tão cedo. Eu acho que o Stevens vai, vai preservar um pouco ele. Mas, vou falando sobre, sobre as atuações em si, cara, eu acho, não só a questão de estar tá voltando de lesão, mas, tipo, eu acho normal essas atuações, não normal, assim, mas, tipo, que podem acontecer as atuações mesmo dele bem abaixo, porque foi como até a gente estava falando em off, é, é um cara que está voltando de lesão, que está se adaptando a uma função completamente diferente de, de tudo que ele já fez na carreira, porque desde, desde sempre, desde o college, ele é um cara que ele, ele é a primeira opção de,
2: de ataque. Né? E quando ele volta, ele volta com o Tatum e o Brown, cara,
1: fazendo chover na temporada do Brown, se consolidou realmente como é, segunda peça de ataque, às vezes até primeira peça de ataque. E o Kemba, quando ele volta, ele fala que ele não vai tirar, ele não quer tirar o volume de jogo dos dois. Então ele teria que se adaptar a uma função diferente. e Cara, pela forma como ele facilita o jogo para os dois, eu acho que pode, isso pode dar muito, muito certo. Mas é aquilo, ele está se adaptando a uma função diferente e
2: ontem ele teve jogo, esse jogo importante, mas sem o Brown. Né? Então, a gente, a gente espera que, que quando o time estiver completo de novo, dê muito certo. Sim, essa fala dele aí é muito legal, né,
3: Prova que ele é um cara muito comprometido com o grupo. E isso é muito bom, ele não, não veio pro Celtics pra ser protagonista, né? Ser o principal nome de nada. E ele entende o momento que a franquia tá, né? De entregar a bola pros garotos e..
2: E deixar o jogo rolar, deixar eles evoluírem. Sim. E bom, você tem mais alguma coisa para comentar sobre esse retorno
3: do campo? Não, não, não tem muito a se falar, né? São é. muito cedo, oito jogos ainda. E ele jogando com. com restrição de minutos. Acho que a gente é precisa de um tempo. O time precisa de um tempo, né, para se acertar, para se adaptar à volta dele. E.. Esse mês a gente tem mais, mais uma bagunça, né? Que é, que é o Lang voltando. E aí, e aí vai ver como fica e a rotação, é. né?
2: E aí que esse time vai decolar agora.
3: Eu não.. Você sabe a minha opinião, né? Eu não acho que ele vai fazer Eu uma... <risos> não acho que ele vai fazer uma grande diferença, né?
0: No Face
2: Indiana, cara. Vai fazer aqui. Ah, mas ele vai ser o cara que falta pra nós. Mas é
0: esquecer.
3: isso. Já que a gente tocou no assunto, queria lembrar que o Mr.
2: Little marcou seu primeiro jogo de 30 pontos na NBA. O Brabo. Cara, eu, eu vou falar pra você que eu sempre, eu sempre gostei do Little. Eu só
1: achava que, tipo...
2: Ah. E, Deixa eu é, que o fazer era melhor? Já.
1: Não, não. Bom, se o teto do, do Land foi talvez. Mas que ainda, eu, os, os dois ainda iam
3: demorar bastante. Você viu a mecânica de arremesso do do Little? Não vi, não. Fica é parecidíssima com a do Demi.
2: Ah, isso aí é trabalho. Ah, então. Como é que não mas enfim né Vou uhum. seguir porque esse assunto
3: agrada uns e desagrada outros
2: <risos> <risos> mas seguindo aqui é, vamos falar sobre sobre o vamos falar é. sobre os
1: jovens né? sobre juventude você né que que é um a gente né que são pessoas bem bem jovens
3: você que ainda Isso. é um borboleta no casulo.
1: É. E tem gente, né, Andrei? Tem gente com a nossa idade que tá ganhando milhões e jogando
3: muito, né? E... Outros estão ganhando milhões e não jogando Eu... nada, né? Oi? Outros estão ganhando milhões e não jogando nada, né? É?
1: Nem foi. É... <risos> Mas é, aí, vamos, vamos focando aqui, é, vamos falar sobre, sobre os jovens né, do Celtics que têm contribuído bastante né, nesses últimos jogos, sendo importante tendo atuações importantes. É, vamos falar sobre, sobre, acho que, os três principais nessa temporada que têm aparecido muito bem, são peças de rotação aparecendo muito bem. E um deles a gente até deu uma, uma cutucada no último podcast, acho que por isso que ele começou a jogar tão bem,
2: que né? foi o Carcin Edwards, vamos começar por ele, né? Que tinha feito poucos jogos, né? E
1: voltou logo após ter ficado afastado um, um tempinho por causa de.. Né? Do, do Covid, né, dos. Dos, né Dessa questão de, de, de rastreamento e tal. E ele voltou logo após isso e tem feito cara, jogos muito bons. Né? Ele jogou contra o Kevs, ele faz 18 pontos. E logo em seguida ele, ele aparece bem em outros jogos. Ontem ele jogou muito bem de novo. Se não me engano foram 16 pontos, né?
2: E, e jogando 30 minutos. e Jogando no final da partida, então.
1: Cara, ele tem o um surpreendido. Não pensei que nessa temporada a gente ia ver ele se adaptando essa melhor a essa função né, sem ter a bola o tempo inteiro na mão. E nessa temporada ele está com 6,2 pontos de média, jogando 11 minutos. São números. Bem, é um, um número de interessante. Se você pensar que ele não tem... Não tem tanta minutagem assim.
3: Exato, ele tem poucos minutos. Mas eu acho que é... É tipo, ele tá tendo minutos... Até bons... Nos jogos que ele tá... Conseguindo, tipo... Entrar com o time. E não com o terrão, entendeu?
0: Uhum. Acho
3: que Steve está começando a usá-lo mais... De fato, com o time. Ele tá ganhando... Ganhou sua confiança, né? Primeiro contra o... o Kevin, Jogou bem. Fez 18 pontos. Meteu duas bolas de três. E... E sempre que dá, né? A gente tá colocando ele. O que acontece é que... Por ele ser muito baixo... Alguns matchups são ruins. Tipo... Contra o Spurs. Que joga contra, com um armado alto, né? Que é o... Que é o Murray. Era um, Era um matchup ruim. O Lakers, que tem LeBron que, que abusa muito de pick and roll, que fica escolhendo muito marcação. É um cara que, tipo, o Cassio Mendes não pode estar em quadra. Porque ele é um alvo. Um alvo fácil. Então, atrapalha muito a carreira dele na NBA, isso. Mas é, é, é muito bom, né? O último podcast, eu, eu cheguei a descartar ele da, das recepções porque ele não contava. não ó a zica. <risos> mas tá jogando muito bem tá conseguindo relevância Eu acho que o mais importante é que você quer relevância com os Chiefs, né porque, pô, o Chiefs mudar uma, alguma coisa na cabeça dele é difícil <risos> mas ele, tipo, on, on, contra o Clippers, ele fez apenas 8 arremessas no jogo e, e deixou lá seus 16 pontos contra o Cavs, ele precisou de 12 então ele tá conseguindo... É o que a gente falou no último podcast, né? Que ele e o era eram caras que tinha muito volume na faculdade, né? E quando chegou na NBA,
2: não conseguiu tirar muito com pouca. Pouca bola, tá ligado? O...
3: Parece que o Edwins agora tá se adaptando melhor a isso, a ter menos a bola e ter a bola somente quando for pra pontuar, não tem aquela coisa de ficar armando jogo, de ficar manipulando defesa, procurando brecha pra, pra infiltrar, não ele recebe a bola o arremessa, ou, ou infiltra, quando tem aquela coisa de, de bater bola e procurar um arremesso bom, não. esse não é o espaço dele, né? Eu acho que ele se, se adequando a esse papel de, de ser um aliviador, né é um cara que vai receber a bola quando alguém dobrar no Taysom, no Brown. E agora no Kemba ele conseguiu um arremesso livre. Pô, vai ser muito bom pro, pro elenco.
1: E só, só uma, uma questão interessante: tipo, acho que nesse jogo contra o, contra o Cleveland, na transmissão, o. O Scalabrini ele fala que o o Carcini, ele, é, pra ele é muito importante acertar esse... o primeiro arremesso dele. E aí ele adquire confiança e, e consegue se empenhar bem seu papel. E no jogo contra o Bush que ele também tem... acaba tendo 12 minutos, ele participa da, da vitória, o... o Carcini, ele erra o primeiro arremesso dele. Mas logo em seguida, na jogada, segui na jogada seguinte, ele pega a bola e arremessa também. E, e tipo, eu acho que também, além dessa questão que ele esquece, que você falou, rola uma questão de confiança. Ele tá, ele tá mais confiante no, no, no jogo dele, no papel dele.
3: É isso também, né? O, a questão mental é muito importante pra um arremessador, né? Se o cara. O cara não tá confiante que vai acertar aquele arremesso, ele não, não vai acertar. É... Então ele mais confiante pô, tá conseguindo ter exibições muito melhores. Mas já que a gente tá falando de, de arremesso, né? De, de um arremessador, outro segundo anista que pô, definitivamente virou um, um 3 né? Que é o Grant Williams.
1: Sim, impressionante, ele
2: tá arremessando muito bem.
3: E mais ontem, ontem pô, o cara ontem meteu três bolas de três, assim, que eu fiquei e, e com a mecânica rápida, né? Um realize rápido, ele, ele pega a bola e ele não perde tempo. Sim, cara, mudou muito o, o,
2: o release dele. Tipo, se você pegar os vídeos na bolha, tipo, o release é bem mais lento.
0: É, então,
3: aí os críticos do, do mago no draft, né? O mago, pra quem não sabe, é Danny Enge. Ele fica criticando o cara. O cara vai no draft procurando o perfil da, das pessoas que tem capacidade de de trabalhar. Tem a ética de trabalho duro, né? E Guanty é esse cara aí, velho. Ele, ele chegou na NBA como... Um, como um defensor versátil e um cara de mid-range. E hoje está se consolidando como um trend. A evolução do cara em, em duas temporadas é absurda.
2: Né? É absurda. E, e, tipo, o, o Grant, cara,
1: é um cara que, que eu já gostava na época do, do draft porque ele, ele era. Ele ficou três, três anos no, na universidade e ele era jovem para essa experiência universitária já. E, e, cara, ele sempre teve essa característica de, de ser um cara que trabalhava duro e, tipo, mesmo que ele fosse baixo para posição, ele compensava com, com outras coisas, com jogando com inteligência, com tendo um bom key de jogo. E, e, cara, querendo ou não, às vezes, tem jogos que. É, tem jogos, não. Ele é uma, uma peça de confiança dos times. Ontem, e tipo, e, e é um cara que ele tipo, ele pode você, os times podem usar ele em, em várias em várias rotações
3: diferentes. Sabe? Tipo, a gente
1: já viu no no, no... No, o Grant jogar como pivô de small ball E no, na partida de ontem No começo do jogo Ele começa com Taj, com o Thompson e com o Grant Sabe? Então, tipo ele É um cara muito versátil Muito versátil
3: E era isso que eu queria falar também, né velho Me agradou muito ver ele jogando como Como Ala, né De fato, na posição de 3 Dá dar uma, dar uma versatilidade incrível pro time e só pra pontuar aqui a evolução dele, né, do perímetro, é, os, número os números totais, né, de bolas convertidas ano passado, de três pontos, em 69 jogos ano passado, ele matou, ele matou 24 bolas de três. Na temporada passada inteira. Esse ano, em 18 jogos, ele já tem 19 bolas convertidas. É muita coisa. Muita coisa, ele, tipo, ele tem apenas seis bolas convertidas a menos, só que, tipo, ele fez, tipo, muito menos jogos, entendeu? É, não, e,
1: e, tipo, ele deu um terço dos arremessos que ele, né, já nessa temporada, ele, é, tipo, ele deu um terço dos arremessos da temporada passada, de três.
0: É,
3: também,
1: né? E, e acertando muito mais e, tipo... Se não me engano, teve um momento da temporada passada que ele chegou a ficar, acho que, 0 de 21 no início da temporada.
3: E eu acho que foi 1 de 16,
2: não? Não, porque... Não, eu não lembro. Acho que a primeira, o primeiro arremesso ele acerta, tipo, bem depois, não foi? Isso. Então, tipo... Cara, a evolução que ele teve
3: na, nas bolas de três é absurda. Absurda. E é um cara que, que tem espaço pra melhorar mais ainda, né? Porque ele no ataque ainda é muito unidimensional. Mas, tipo, quando ele ganha a liberdade pra, pra jogar ali no, no post, tá ligado? Ser uma ameaça do perímetro. Quando for uma ameaça no, no post, pô, velho, é deslanchar na NBA. E,
2: e, cara, ele é uma peça que eu vejo complementando muito bem o Tatum e o Brown. Muito bem.
1: Porque querido, não é um cara que. não é um cara que precisa da bola, da bola na mão, é um cara novo, que não precisa da bola na mão, que. que tá arremessando muito bem de três. Pô, defende muito bem. Cara, é esse tipo. Mano, vai. Ele e o, o, o próximo que a gente vai falar,
2: cara, acho que dão um, muito caldo nesse time. Sabe? Mas vamos pra ele? Vamos. O monstro. Um monstro, pô, do... Cara, do, bom, pro mel, do...
3: melhor
1: Vamos falar do melhor pivô da franquia Boston Celtic, né?
3: A história?
2: Não, a história <risos> né? Não, a <da> história <risos> falta pouco. Falta pouco, falta pouco. Falta tá, pouco. tá quase lá.
0: Ah,
3: dele do Robert Willis. A o K vai precisar atualizar o time all time do, do setor. Vai, né? vai.
2: Armação, Terry Rosier. Ah. SG, é, sim, SG. Sim. Red Jay Hunter. Oh, esse time
3: do all time aí dos Cetric. Ah. <risos> Puta, tá velho. Rafaela ah, são no, no dos Malfurra
1: é de Malfourge, o Geraldo Wallace.
3: <risos> De
2: não, não, tá tipo, pra Powerful, melhorar, tá pra o, melhorar. O Jordan Mickey, Jordan Mickey de Power E o Young? E o, não, o Young é sexto homem. Cara, ninguém para. Coach, eu... Rick Pichino. <risos> <risos> ah, mas vamos, vamos falar do, do Robert. Ah. Então... Vou falar do Robert Williams Time Lord e cara, tem feito uma tá
1: fazendo uma temporada muito boa, muito boa. Cara, ele tá dando tá um, sal, um salto de, de de em questão de atuação e de maturidade pra, pra jogar em evolução no, no, dentro do jogo dele mesmo se a gente for comparar
2: com uma, uma minutagem, cara, o cara tá jogando só dois minutos a mais que na temporada passada. Em média, sabe?
1: E ele não tá arremessando tanto assim a mais, mas o, o cara, o nível que ele tá jogando é muito alto, defensivamente. Um cara que corre a quadra. É, cara, ele pode, cara, ele faz muita coisa na quadra. E, tipo, se você parar pra, pra, pra lembrar... Cara, ele, no ano de, de rookie, ele era um cara que, que fazia o pick and roll e se escondia atrás da marcação. Ele não dava sequência, sabe, na jogada. E, pô, agora ele é um cara que ele abre muita possibilidade. Até arremessando de média distância que ele tá se sentindo, né? E acho que até você colocou no Twitter que ele tá se sentindo mais confortável.
3: Exato. Era uma... Uh observação que eu vinha fazendo desde a bolha, né? Eu, eu vi alguns clipes na bolha que eu fiquei... Caramba! Só que... Não tá como esse ano, né? Pô, a gente viu ontem... Ontem, no caso, contra o Clippers, né? Porque... Tá gravando no dia seguinte ao jogo contra o Clippers, então... Eu acho que eu vou falar muito ontem, ontem, ontem... Mas a gente viu contra o Clippers que... Pô, ele matando bola ali é, quase da zona morta tipo é o que o pessoal chama de long chil então, as bolas longas para dois pontos né e pô é, é para quem viu ele nos dois primeiros anos é inimaginável que ele estaria fazendo isso e, e não só essa questão do do mid range né como você falou é um cara que não tá se perdendo, como você falou, não tá se perdendo na no, quando recebe o, o, as screens, né? tá conseguindo trocar bem, tá conseguindo fazer uma leitura defensiva melhor não fica perdido e num contra um tá, tá muito melhor os reflexos dele, não tá caindo em qualquer fake, tá conseguindo saber o espaço necessário não tá fazendo tanta falta pô, é, um, pô, é melhor melhor absurda
2: e, e você falou de,
1: de, de... Cara, no jogo contra o Lakers, ele foi o melhor marcador do Anthony Davis.
3: Mas isso é desde que o Davis tá no Pelicans, né? Sim, não, vamos, ele teve vamos aquele jogo que lá... falar que né? o homem é o pai do Davis. A gente tem não, que falar teve, isso.
1: Ele teve aquele jogo lá que ele deu... Não foram três ou quatro, quatro tocos no, no Anthony Davis, mas...
3: Foram no três?
1: No, 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 três, mas no, no segundo tempo ele toma um baile do. No terceiro quarto ele toma um baile do Davis. É.
3: Essa e... parte não nos interessa, né?
1: <risos> Essa parte não, não, não vai pro highlights dele. Mas, cara, ele tá.. Essa parada dele tá. Ele tá. Como você falou, com reflexos melhores e, e leituras melhores, cara, tipo, faz uma, uma puta diferença. Pô, no jogo contra o Lakers, cara, ele marcou o Anthony Davis, ele joga Pô, ele, ele tem uma queda bem grande no, no segundo tempo. Acho que só no, no... Bom,
2: principalmente no terceiro período. E, o... e é na marcação do Robert, cara. Então. É... E, cara, esse, esse é, como eu falei, outro que, que,
1: que eu vejo dando muito bom. Né? Esse quadro quatro caras no Celtic no futuro, e ele, como a gente falou, ele tá arremessando, ele tá mais confortável arremessando, e e cara, ele tem margem pra, pra trazer esse arremesso pra linha dos três, cara.
2: E se ele trouxesse arremesso pra linha dos três, ele é... Cara, ele é imparável, tá ligado? E, tipo, é
1: um cara muito bom no... no muito bom é, fazendo pick and roll e, e saindo para receber, é um cara muito atlético que, pô, pega... ele também traz muita coisa na questão do rebote porque ele é muito atlético e ele ele, ele lê bem né? o rebote, como ele tem braço, braços longos, ele consegue é, disputar né? com os outros pivôs, muito bem mesmo tão distante e, tipo, é um cara novo e que né? Na temporada passada ele já tinha indicado que ele tinha melhorado muito, até mesmo o bom handler dele. E. Cara, se não fosse esse problema que ele tem no, no quadril que tá limitando a minutagem
2: dele, ele, hoje ele seria o titular do Celtic com toda certeza, cara. Sim, a gente. Você falou aí contra o, o. O Davis, né? Aquele jogo. O principal marcador do Davis foi o Woody Allen. É,
3: tanto do Davis quanto do, do LeBron. Eu não, eu não achei que, eu, que o Robert foi tão bem assim. Né? Tipo assim, ele poderia ter tomado um baile, mas ele foi... Foi ok. Pro, pro que poderia ser, né? Porque, cara, é o Anthony Davis, então. Aqui ele, ele marcou o Davis por três minutos. Eu tô com, com as stats aqui. E o Davis ficou 3 de 6, FG. Ele fez 9 pontos. Mas, e foi 3 vezes para a linha dos lance livres. 4 vezes, no caso, para a linha dos lance livres. Mas ele melhorou muito, né? As estatísticas apontam a... um aumento de faltas, mas também tem, tem a questão de ele estar tá jogando mais, tá? batendo tiros mais duros e só uma observação aí da questão do arremesso para além de três esse é o primeiro ano que ele fez uma tentativa né tem um uhum. jogo no... ele que ele tenta uma bola de três e tem espaço para melhorar eu acho que ele tem que melhorar A mecânica porque ele ele tem uma coisa na mecânica dele que me dá agonia que ele abaixa muito antes de pular e me dá angonia isso. Parece os caras que estão aprendendo a jogar. velho.
0: <risos> que dobra o gelo lá
3: embaixo. Tá,
0: ele,
3: ele faz muito isso aí. E dá angonia da zona. Mas... Tem, tem, tem até uma, uma parada assim sobre ele. Pra chamar atenção. É que eu vejo muita galera no Twitter. Pedindo pra ele ser titular E embora eu acho que ele atualmente seja o melhor pivô do elenco. Eu não quero isso. Porque tudo agora foi feito com paciência. Uhum. A gente lembra que ele chegou com um problema de tendinite, o que foi paciente para tratar. É, conseguiu de deixar ele, tipo, bom para jogar, né? Primeiro ano ele jogou pouco, mas entrou umas vezes, segundo ano ele já teve um destaque melhor. E agora ele tá sendo esse cara aí, tá ligado? Então, tipo, não tem porquê apressar as coisas, não tem porquê. É colocar ele em uma carga de jogo que talvez o corpo dele nem aguente ainda. A gente, a gente quer vê-lo jogar, mas
2: não pode também atropelar as paradas, né? Não pode estragar o processo. Sim, sim. Verdade. E...
1: Cara, é, é como, como a gente falou, ele tem esse problema no quadril, que não é um problema simples. Né? O céu tem administrado a, a, a carga, né? Tem feito esse load management com ele. E, cara, é, como você falou, é tudo na paciência e, e com ele vai ser também assim, entendeu? Mas ele tem, cara, ele tem muita margem para melhora, porque... Ele faz, eu falei, ele faz muita coisa boa, ele passa, ele defende, ele pega rebote, ele pode pontuar né, de, de outras formas, além de, de só receber e enterrar. Então, é um cara que tem uma margem de crescimento muito grande.
3: Ele é um ótimo passador, na né? a gente já viu isso. A é. capacidade dele para enxergar os caras livres no, no perímetro é muito boa. Uhum. E a gente tem que ver se ele é capaz de colocar a bola no chão. Acho que é muito importante para um pivô hoje se sentir um pouco confortável com a bola na mão, sabe? Uhum. Tipo, quando sofrer pressão, não, não cometer muito, muitos erros, muitos turnovers. ele foi um cara que, que consegue colocar a bola no chão para, tipo... Tentar fazer aquelas jogadas de Randolph, que a gente vê muito o Jokic e o, o Embiid fazendo. Também. O Adebayo é isso, tá ligado? Pô, velho.
2: Ele coloca o nosso time em outro patamar, Mano, com certeza. Com certeza. E... Cara, é isso. Tem, tem mais uma coisa pra para acrescentar? Nosso time... Falou, falou quase tudo, né? O tudo.
3: Se não falou, foi para preservar da zica.
0: <risos> e aí, vamos
3: é para aí. perguntas do Twitter?
2: Vamos, vamos.
3: E é isso que é. é ler? Como é, é? Responder primeiro?
2: Não, pode. Dessa, dessa vez vamos começar diferente. Você pode começar, lendo ah, mas a gente tem... tem sete perguntas. Quer ler tudo? Quer selecionar é não, ah, não, não,
1: vamos lá. A gente tem sete perguntas e vamos vamos falar a real. Tem uma delas que a gente não conseguiu entender o que o, que o nosso querido seguidor tentou, tentou
3: dizer, mas vamos lá. A gente as preciso... teorias aqui em off, mas... <risos> A gente vai externar aqui e vocês vão dizer qual delas era a real. Ah, percebi que essa pergunta agora sumiu. Acho que o cara apagou, velho.
2: Não, não, tá aqui, eu tô Aí? vendo ela aqui.
3: Tá aqui. Não, isso, vamos, vamos
1: deixar ela, vamos deixar ela pro, pro final. Deixa ela.
3: Ah, tá. Agora apareceu. Beleza. Primeira pergunta do Luiz Fernando
2: Borges, arroba Luiz Fernando Borges 7. Gostei desse user. Ele pergunta se TimeLodge é nosso melhor pivô. É, sem dúvida. Sim eu claro. A gente, a gente... Falou aí, né? Ele manda outra pergunta aqui.
3: Cassim pode se tornar uma peça importante da rotação
2: se matar bolas como matou ontem? Aí, então, né, mano? A gente falou também do, do Carson é um, cara, é um cara é difícil colocar
3: ele como uma peça importante porque ele é uma peça muito situacional, né? Sim, ele é, que... ele é
1: muito específico. Ele é em é,
3: situações
1: específicas.
3: Tem jogos que ele vai funcionar tem jogos que ele não vai. Aí, a gente precisa que o Neismith consiga fazer essa função, porque é um cara que pode jogar mais em qualquer jogo, né? Porque é alto, pode defender tem uhum. boa envergadura, então. Mas, paciência.
1: Uhum. Só, só acrescentando sobre, sobre o Nesmith, eu acho que o grande problema dele é só é, é a movimentação lateral
2: dele. Que é o que acho que impede dele de ganhar minutos, cara, com o É, mas... mas é, eu... é...
3: É complicado, né, mano? É porque ele não fez training camp, não fez nada. Tem três meses na NBA
2: só. Complicado. E, e tipo, o Steven já tem muitos problemas pra
3: ajeitar, né? Pra parar, pra, pra acertar com ele especificamente, vai ser... Vai demorar um tempinho. A nossa quarta pergunta... Quarta ou terceira? A terceira, né? Terceiro. Terceira. Terceira. É porque eu li aquela lá, a, o Enigma, e tô contabilizando. <risos> Terceira pergunta do nosso mano Celtasso, arroba que é mais um mano aí do da Celtics TT, ele perguntar quais são os, os três, era ser três, quais são as três piores recepções dos jogadores dessa temporada até agora? Já mudou, já, Vitor? Porque a gente falou isso, né, no, no último podcast.
2: Cara, a
1: gente falou, mas eu, eu, eu tenho certeza que eu não lembro quem foi que eu falei. Eu acho que
2: do, dois deles, assim, são... Não, eu acho que os ah, dois, pelo menos, são unanimidade. A pode gente... que... quer falar os, os, os três piores pra você?
3: Ah, hoje... É,
2: eu colocaria Tristan Thompson, Jeff e Tig. <risos> Esses são mais três. <risos> ele é tão,
3: tão decepcionante que ele conta por dois. Exatamente.
1: Então, eu, eu colocaria. Ó, o, o terceiro, pra mim, ficaria entre o Tais e o, o Waters, eu acho. Eu, tá, o Thais eu eu, voltou, cara, um jogador completamente diferente.
3: É, mas ele tá bem no ataque, pelo menos, né? É,
1: ele tá, é, pelo menos ele tá bem no ataque, mas. Cara, é outro jogador completamente
2: diferente. O horas porque. Bom, eu pelo menos esperava que ele. que ele. tivesse melhor, né? Que ele tivesse.
1: nos momentos que ele participou, que ele jogou. nos momentos que não foram com. No, no um Garbage
2: time, que ele que ele que ele tivesse. ele, ele aparecesse melhor. É, ele também entra nessa minha lista aí. Uhum. em quarto colocado.
3: Se eu soubesse o nome do meio de, de Jeff Tig também ia entrar aí, mas não sei. Ainda bem. Agora
2: sim, nossa quarta pergunta da arroba ViviCort. É, ela pergunta... Dentro do time, há um jogador que consiga
3: defender o Garrafão, porém ainda está sendo testado ou o Boston terá que trazer
2: a de fora para isso? Cara... Assim, jogador para defender o Garrafão, só acho que está aí. Agora o que a gente falou. Um tá em fase
1: defensiva, defensiva terrível, que é o, o Tais e, o, o, e tem o Robert Williams, que tem, como a gente falou, a limitação de minutos. E o, bom, vamos falar. o Trishon Thompson também, cara, alguma coisa além de rebote. Ele tem jogado
2: bem nos últimos jogos, mas alguma coisa além de, de rebote com ele, parte defensiva é complicada. É, a gente esperava que ele fosse esse cara, o nosso rim protector. Uhum.
3: Mas não tem sido, né? Uma coisa que eu notei sobre ele é que ele é muito nulo ofensivamente. Tem horas que uhum. o, o time adversário tipo, afunda assim, a defesa, sabe? No garrafão. E deixa ele assim na, no perímetro, tentando fazer um, um, um handoff. E tipo, ficar só bloqueando os alas do Celtics. Impedindo a, a movimentação é. e ele não consegue é. fazer nada. Eu falei, caramba, que ela serve pra quê, pelo amor de Deus. Aí, teve, aí um lance, vou... teve um lance, teve o lance dele no último jogo que viralizou, que ele tá na, na zona morta e tipo, ele bate pra dentro e, e faz vocês sexta. Você viu isso?
1: Sim, e ele, e ele, ele todo, todo cambaleando pra chegar na sexta. Sim.
3: E tipo a galera, nossa, porque eu não sei o que, mas tipo. <risos> Teve cinco lances igual aquele e ele errou quatro, tá ligado?
1: Não, e, tipo, o que eu esperava dele, cara, é porque eu não sei se a minha memória é boa ou se o LeBron fazia aquele time ser do Kevin tão bom, mas, cara, eu lembrava dele, pelo menos em jogos contra o Celtics, ele tendo, tipo, ele fazendo o pick and roll e recebendo e, e pontuando e fazendo os pontos dele assim, e pegando um rebote ofensivo e pontuando. Cara, eu, ve eu vejo os jogos dele no Celtics e eu não sei se é o mesmo jogador, tá ligado? Eu não sei se falta um, um, um manipulador melhor de pick and roll pra, pra, pra fazer ele aparecer melhor, mas, cara, é tipo, como você falou, dele ele ficar bloqueando os próprios, os próprios alas do Celtics, né? Os handoffs, cara, é, tipo, parece um jogador completamente diferente.
3: É, mas ele teve um ano de 2016 muito bom, né? Uhum. E, e Lebron faz qualquer um pode parecer bom, mas é isso. Ele ele, né? ele pode entregar mais do que tá entregando ainda, sabe?
2: Sim, sim.
3: Mas isso vamos, vamos seguir aqui com as perguntas. É, a próxima pergunta é de Dani Morales. Arroba é, Dani underline Morales77. Mais um set ele virava o Rafa Moreira. E aí? <risos> ele pergunta qual seria o melhor jogador para gastar
2: a Trade Player Reception. Harrison Combats. Sério? Você tem assistido Kings? Não, eu tô falando de... Coisa mesmo, porque... Cara... Tipo... Não sei, não sei se você também tem, tem isso, mas parece cada
1: vez mais difícil achar alguém que sirva para que encaixe na, na, na reception.
3: Sim, e só lembrando que a gente pode gastar apenas 19 milhões, né? Uhum.
0: Porque
3: tem o. aquela onda lá do Cap Morto e tá? Então vai ser complicado. Eu ouvi um movimentozinho sobre Victor Ladipo. É, tipo, não é segredo. Tá, galera, né? Eu acho que você tá de acordo comigo que a gente queria o Terence Royce. Algum cara, assim, né? Algum é. cara ali do, do Magic, porque o Magic é um time de bons roleplays.
1: Ah, e, e o Magic é um time de bons roleplays e tem, acho que, tipo, e vários deles são esperantes.
3: Sim. Inclusive, o o Andy, no, no podcast de quinta-feira, falou que queria gastar a exception é alguém que seja alto e que tenha arremesso, né? Um arremessador alto. Ele não fala que tipo, tem que ser um Big Man, é só um cara alto. Deve é. ser a auto-proposição, né? Tipo, se for armador, um armador alto. Se tipo, for um ala, armador, ala, armador alto.
2: Eu esqueci até de postar isso no Twitter, mas. E. e... Mas, por tipo, quem que tu acha que é, um, que, que é esse jogador que ele tá falando? Quem eu acho? É. Velho, eu não, eu não consigo ter... Hum, exatamente, tipo, não eu dá
3: Não consigo ir. ter um nome. Né? É. Eu pensei no, no Robert então só que ele não tá chutando bem. Aí eu pensei no Peter Tucker e ele não tá chutando bem. É
2: complicado, e o então, que não entra na, na questão de ser alto, né? Ele é baixo pra posição. Exatamente,
3: é. O Terence Wise não, é, não é baixo, né?
2: Pra... É, pra... pra, ala, pra... É...
3: Mas eu acho que ele quer um ala eu não, eu não acho que ele queira um guarde. E lembrando que o, o Celtics não tem
2: spot livre no, no elenco, tá? Se alguém vier, alguém tem que sair. Quem sai... É Jeff Tig. Jeff Tchik.
3: <risos> Não sei, não, vai que ele mandou é... o Delay, sabe? So eu acho.
0: Fã. Não, eu...
1: é porque eu, 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 eu até estava conversando esses dias com o Kaique, né? Do, do Blade Green, né? Para quem não, não conhece o perfil ó, o Blade Green, o, o hoje ele, ele é. O contrato dele, se não me engano, no, no próximo mês, o é, que acontece? O contrato dele ele é não garantido. Então ele pode ser ainda dispensado ou envolvido em alguma troca, tá ligado? Porque o contrato dele é não garantido, acho que até algum momento de fevereiro, alguma coisa eles, assim.
3: Eles
2: prorrogaram esse prazo porque era em dezembro? Hum. Eles prorrogaram? É, eu acho que é, é. só que... Não,
1: se eu não estou enganado, eles eles tinham é, um, um um tempo para para exercer a tin e eles é, é, adiaram e depois
2: exercer é, exerceram a tin option, mas no contrato em si ela era ela era não garantida. Hum, não um negócio desse, mas ah,
1: é porque, por causa da pandemia e tal, os prazos em si ficaram meio confusos. Então, tipo, essa informação é meio, meio conturbada de, de ter, de quando que, ele, que o contrato se torna se torna
3: garantido. Eu vou, vou caçar aqui, peraí.
2: A última vez que eu tinha lido, tinha, acho que se me engano, era 27 de fevereiro, algo assim. É. Ah, é, é não garantido. Caramba, velho. Eu acho que foi não garantido até dia 7 de janeiro.
3: Pô. Do ano. Ah, aqui não tá contando com a pandemia.
2: Era é uhum. até
3: dia 7 de janeiro
2: de 2020. Caramba, velho. Acho é, que meio confuso. Eu também não, não consegui
3: achar assim. A, a pandemia atrapalhou tudo, né? Uhum. Mas é isso. Vamos para a próxima pergunta. Já, a pen... Antes, penúltima, né?
0: Uhum. Antes
3: da Esfinge
2: entrar no podcast, é... JJMVP. JJMVP. Caramba, Autoestima é tudo. Oh. Mano, teve um ano Não foi que o prêmio de MVP foi dividido? Cara Eu acho que tem uma treta dessa que Teve um ano é? que tem,
1: tem que buscar aí, Mas teve uma parada dessa
3: Já pensou? Teve Brown dividindo o prêmio de MVP Primeira vez na história Dois jogadores da mesma franquia Do mesmo
2: time É
3: Sim. Mas Sim. Ele, perg ele pergunta se o Vucervich é o melhor nome para o Celtic. Vucervich que voa do Orlando Magic ao Star.
1: Cara, eu vou te falar. Se você pensar no Vucervich fazendo a função que o Tati está
2: fazendo hoje, você não acha que é, que é uma boa?
3: Eu acho que é uma boa, mas eu não acho que seja o melhor nome, né? Não, não. E nem acho que ele seja possível, porque ele é o principal cara do, do Orlando Magic.
1: Nossa, vai ter que botar muita coisa,
3: lá. E, ele, e ele renovou recentemente o contrato. Cara, você tem um tem um cara que ele é roleplay que eu gostaria muito no Celtics, que é o Aaron Roddy ah. do Indiana. Caramba, ah, esse cara ele é faz é as coisas é muito, muito...
2: muito. bom. Ele é muito bom e não, não tem tanto hype assim, tá ligado? Hum. E eu acho que. Talvez ele seja inspirante, eu não sei. Ele tá em contrato de rock ainda.
1: Acho que ele tá no terceiro ano dele agora.
0: No terceiro ano. É isso.
1: Ele é. Ele é. Ele é da mesma classe do, do Time Lord.
3: Ele. Pô, seria um cara assim que complementaria muito o time. Ele é um bom defensor, ele é um bom organizador de jogo. Você acha, você acha que o. Que você veste o melhor um nome pro Celtics?
2: Cara, eu não acho o melhor. Quem que é a
3: peça assim que você acha Quem, que se tivesse é... disponível ia colocar a gente ali. como principal contender? Tipo, assim, top 3 favoritos da minha NBA? Você tem alguém assim? Cara, o, esse é o problema.
1: Não tem tipo um cara que você bate o olho e fala: tipo, Esse cara vai fazer o Celtics. Não, tipo, tipo, falo disponível no mercado, sabe? Que vai, vai elevar o nível do, do time, entendeu?
2: Tipo, eu tento procurar, sabe, no, no no nas listas de contratos, tá ligado? Da liga e, tipo... Cara, é muito complicado.
3: Tem, tem caras, assim, que eu... Acho que ajudaria, mas não colocaria nesse patamar. Um hum. cara que eu gosto muito é o Kevin Looney do Royals. Acho que é um cara assim que, povo inteligente pra caramba jogando. Consegue... Consegue fazer boas leituras da defesa adversária. E sabe a hora de de segurar a bola, de... de fazer o bloqueio certo. Faz muito bem bloqueio e ataca muito o árvore. Cara muito bom.
2: É, mas eu acho que o cara que bota a gente assim. Não como top 3, mas quase lá é Bud. Hill. E ele,
3: ele é... tá no range tá ali da, da Exception. Tá,
1: ele tá. Ele nessa temporada ele vai estar receb, tá recebendo 24 milhões.
3: Ele tá ali, ele. E, é. e tipo. Ele já falou que cont... quer sair do, do Kings. Tá... E, ah,
1: e, cara, o, 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 o contrato dele é, é bom porque ele vai diminuindo o, o valor a cada ano. Sabe? Tipo, agora ele tá ganhando 24 milhões, mas
2: no último ano de contrato ele termina ganhando 18. É
0: um então, nome então, bom tipo, pra cá.
2: É, o grosso do contrato ele não vai receber no Sérgio, tá ligado? Ele já recebeu.
3: Uhum. Mas... Mas e aí, vamos para a última pergunta? Vamos, vamos. A mais esperada, né?
2: <risos> nosso nosso bro, Kaique
3: com Y. Rapidinho,
1: só, só voltando ao ao ao,
2: ao 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 questionário o que, que você acha do, do do Justice Winslow do Memphis? Do ah, eu acho que ele é um Javante Green melhorado. Então a gente. a profundidade de elenco que a gente tem.
3: Mas ele, ele já voltou a jogar?
2: Não, ele ainda não voltou não.
3: Ele tem que ver isso, né? Ele tá tipo um ano e meio parado.
2: Uhum. Ele, ele se machucou no começo da temporada passada. É. Mas e aí, vamos seguir? Vamos, vamos lá. Vamos, o nosso
3: seguidor aqui, Kaique, arroba Kaique, underline Chapolin, fez a seguinte pergunta. Atenção. Ele pergunta, o Brad Stevens parece não se importar que um jogador carregue o jogo Coloque a bola debaixo do braço ou que o Celtic tenha vitórias de, entre aspas, lavada. Diferente de muitos outros técnicos, eu acredito que eu queira falar isso, dos times da Liga. Aí ele pergunta se isso pode ser um problema. E aí, Vitor, você, você quer, quer dar as suas duas respostas né, nas suas duas formas de entender? <risos>
2: Cara, então vamos lá. É,
1: é... Ele fala que os times parecem não se importar que um jogador carregue o jogo e coloque a bola debaixo do braço. É... Cara, é porque a pergunta eu não, eu não consegui entender tipo, a correlação entre, a, entre as duas coisas. Tipo, é que o Celtic tem a vitória de lavada. Cara, o Celtics, ele dos últimos anos nunca ganhou de lavada. Dificilmente porque é, tem uma diferença muito grande entre, entre a primeira e a segunda unidade.
2: Né? Mas... Cara, você que entendeu essa pergunta o que, 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 que você tem para responder para ele?
3: Ah, eu posso estar errado. Mas eu, eu entendi que os times, ele não procura é... Tipo, ele não faz um sistema para que um jogador carregue o jogo e coloque a bola ah, debaixo ah, de do braço o tempo inteiro. Entendi, agora entendi. É, é como, como era o Thomas, e essa questão de, de lavada é o. É a questão dele deixar o time tomar muitos pontos e não parar, e essas coisas assim. Eu entendi dessa então, forma, né?
1: Eu acho, eu acho que, ele, que ele quis dizer que os times que tem esse sistema voltado para um. É que agora é sobrevivente. Um time, os times que tem sistema que carregam que, que tem um jogador que carrega o
2: sistema, eles tendem a ganhar de lavada? Aí eu já não sei. Aí é uma afirmação. É. Eu acho que eu vou terminar o
3: programa com a pergunta no ar. É melhor. É um... <risos> É um suspense melhor, mas... Eu, não, eu vou dar uma resposta aqui minimamente ao que eu entendi. É, o o Steve, não, é não é que ele não se importa com isso, né, cara mas... Ele sabe que um jogador carregando o jogo não é algo bom, porque... Se você tem um sistema em que um jogador precisa carregar o jogo para você ganhar... O, o jogador, ele não vai carregar o, o jogo todos os jogos. Principalmente nos playoffs, né? A gente viu o Houston aí que colocava tudo no James Harden e uma hora ele cansou. Ele procurou outras duas super estrelas para descansar. Então não é algo positivo. Se a gente, se a gente tem. Ou se a gente tem um time que possa jogar. E o Steven falou isso ontem, né? Que ele não quer que o jogador do seu time. Vistam uma capa e sejam os heróis no jogo. Ele quer que cada jogador faça o seu trabalho bom. De forma bem, né? Que seja coerente pro time como um time.
2: Eu acho que é isso. E eu acho que ele esteja certo, E eu só acrescentando aí nisso que você falou. Tipo... É...
1: Cara, como a gente teve aquela temporada do, do, do Thomas, né? Carregando o Celtics. Tipo... Quando chegou nos playoffs, a gente tinha muita dificuldade, cara, porque o, Tom, o Thomas era um cara... Eu lembro muito da série com o Kev, que logo no começo da série, que tipo, ele era muito explorado na defesa. E... e de tanto ele carregar, cara, ele, can, ele cansou. Você falou do, do, do Harden no Houston, tipo, ele foi buscar duas, duas super estrelas porque... Não pra, pra ajudar ele a, a, a carregar o time, mas que ele, o, a outra estrela pudesse estar com a bola na mão e ele descansando no canto da quadra. Porque ele é um, é um jogador tão bom ofensivamente que ele, que ele atraía a, a marcação sem ele precisar estar participando da jogada. Entendeu? Mas, tipo, esse sistema de jogador tem, tem que né que carregam o jogo um jogador carrega o sistema ele nos playoffs ele tende a dar errado porque nos playoffs se fazem muitos ajustes né e, e cara o tempo, o, o tempo inteiro vão se fazer marcações né, especiais centralizadas nesse jogador nos playoffs é passados, só um exemplo, nos playoffs passados, a gente tinha o, o, o Celtic que tinha o, o, no Kemba a sua bola de segurança, o Raptors, na defesa do Raptors, ele, eles acabaram com essa bola de segurança.
0: Uhum. Sim.
1: E, e aí, você vem, aí vem o mito de que o Kemba jogou muito mal aqueles, a, a, os playoffs, mas é porque na série contra o... o os Raptors, eles marcaram muito bem também. Entendeu? Então... É isso, cara. Não, esse, esse sistema voltado para um jogador só não tem de ir muito longe.
3: É exatamente. Então é isso, né, cara? Hum,
1: e, acho e, que... e o Celtics... E, e rapidinho, o Celtics ele tem vários jogadores que tipo, ele tem que dar bola no mundo desses caras. Por exemplo, o Jalen Brown com, a, com a, não tem como você, você deixar o.. Até porque não, não, não só é uma questão de tipo, de talento, mas de encaixe também. Você não tem como deixar, por exemplo, a bola o tempo inteiro na mão do. do, do Jason Tatum e do. O, o Brown ficar correndo a quadra, ficar aberto, ou fazendo é, uma screen pro, pro Tatum receber. É...
2: Cara, você precisa é, maximizar os jogadores que você tem. Entendeu? Então. Hum... Tá. Silêncio, mano. Não, tô tranquilo. Tá, tá me ouvindo? Tô. Então, o que eu tava falando é isso. Tipo, você precisa maximizar os o jogadores que você tem nas mãos. Esse é isso Eu acho que a gente deu pra falar muita coisa hoje, né? Uhum. Quase uma hora e meia de programa. Uhum. Tá então é isso. É. Bom, é isso aí, né? Você tem alguma alguma
1: consideração final antes da gente, a gente encerrar?
3: Pô, mano, só, só agradecer o pessoal, né? Que tá chegando lá. Quase aos 9.300 seguidores, então. Agradecer o pessoal que sempre, sempre tá lá interagindo, curtindo, é, dando os retweets para ajudar a divulgação dos conteúdos. E... É isso, a gente pede de novo, né, Vitor, o feedback da galera que, Pô, que tá ouvindo. A gente a está gente começando devagar aí com o podcast, não está tendo tantas reproduções, uhum. mas. A gente vai persistir aí até chegar um alcance que a gente acha que deve ter. Né? Tamo aí. Quem tiver sugestão pra melhorar, pode mandar, comenta. Eu sempre tô respondendo as DMs lá quando eu posso, né? Às vezes eu não, não respondo.
2: E, e é isso. Esse é o meu. Minha consideração final. É, isso aí, isso aí, gente. Como o André
1: falou, a gente agradece muito a vocês, porque cara, se, se não fosse é, vocês seguidores, pessoal incentivando, retweetando, sempre interagindo com a gente, cara, a gente não estaria aqui hoje fazendo podcast. Né?
2: Então, para falar de, de algo que a gente ama muito, né, cara? Que é, que é
1: NBA, que é basquete, que é o Celtics, então, cara, a gente só tem a agradecer mesmo a vocês e, e como o André já... Eu já, só estou destacando porque é, o feedback de, vo de vocês, de quem está ouvindo para a gente, é muito importante. De, e para vocês aproveitarem e deixarem, né, como ele falou, que a gente pode melhorar a sugestão para algum estilo de formato que a gente ainda está tá buscando, né um formato que... Que, que, né, que traga qualidade pro podcast que vocês gostam de ouvir então é isso aí, cara é, agradecer a
2: vocês e, e é isso aí até mais, galera valeu é isso, valeu, galera até mais